0: Hace unos, de hecho el año anterior, él estaba con uno de mis alumnos de, de filosofía y, y fue muy curioso porque les mandé a leer un libro, ¿no? Les mandé a leer un libro que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor franklin Es un libro súper chévere, nos iba a dar muchísimo material para, bueno, para discutir de muchos temas de filosofía porque este es un tipo que se mete a un campo de concentración, y, o sea, no se mete voluntariamente, sino que le mete a un campo de concentración y él bueno empieza a cuestionarse muchas cosas. Él era psiquiatra. Entonces, entra al campo de concentración y ahí va viendo las fases por las que va pasando una persona, la, el shock que tienes apenas llegas, cuando te desnudan, te quitan toda tu ropa, te quitan el pelo, te quitan tu nombre, te quitan todo, toda tu identidad. Y después, bueno él va contando cómo a cada paso del campo de concentración él iba, eh, o sea, qué iba pasando internamente en la psicología de cada uno, ¿no? Y es muy curioso porque cuenta que lo único que le salvaba, las, o sea, las personas que se salvaban eran las que encontraban un sentido en su vida, un sentido del para par qué vivir y para qué vivir, ¿no? Entonces, bueno, les mandé a leer ese libro porque nos iba a dar mucho hilo después para poder conversar de estos temas con, bueno, o sea, para conversar siquiera unas dos o tres horas de este, de este libro, ¿no? Eh, si pueden, les animo a que se lo lean y el hombre busque sentido ahora, la parte curiosa y a lo que quiero enfocar la charla, es al tema de la honestidad, entonces ¿cuál fue el método de registro del libro? ¿no? o sea, uno como profesor recién me pasó hace poco les mando, a ver un, les mando a ver un video a mis alumnos y ellos, bueno para asegurarme de que van a ver porque la gente no hace las cosas, porque les da la ganas si no hacen las cosas, porque van a, tienen algún beneficio aparte entonces, a veces nos puede pasar eso también a nosotros. Eh, hacemos las cosas solamente porque esperamos algo a cambio, ¿no? Entonces, bueno, para asegurarme de que vean el video, les mandé con unas preguntas y tal. Ahora, el, fue muy curioso porque en ese entonces no les mandé ningún tipo de pregunta, no les mandé nada para que ellos hagan, Sino solamente les mandé a leer y después queríamos discutir. Me di cuenta, bueno, eran, eran dos cosas las que quería enseñarles con esa, con esa actividad de ese rato. Una era que bueno, hacer las cosas porque, porque nos da la gana y dos, bueno, o sea, porque tenemos muchísimas oportunidades en nuestra vida que a veces las desaprovechamos. O sea, verdaderamente, muchas veces eh, tenemos oportunidades que las perdemos y, y no solamente porque son calificadas o no son calificadas las cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo iba a la universidad había muchísimas veces en las que habían cursos ¿no? o talleres o charlas de cualquier tema, ¿no? De, podía ser de, de filosofía, podía ser de economía, podía ser de ciencias políticas, podía ser de humanidades, de sociología, de psicología, de lo que sea. Y hay, había mucha gente que iba voluntariamente a esas charlas, no porque nos daban nada a cambio, sino, sino porque queríamos aprender. Entonces, más o menos, ese era mi, mi, mi objetivo, eres Y otro objetivo que saqué era el tema de formar la honestidad en cada uno de mis alumnos, ¿no? Entonces, el método de registro de si leyeron o no leyeron y, y la nota total o parcial era, era o sea, era básicamente, me, me paré al frente de todos mis alumnos y les dije, ok, eh, tomando lista voy a decirles, voy a preguntarles si es que leyeron el libro completamente, o sea, de principio a fin lo que les mandé a leer, la segunda es si es que leyeron parcialmente el libro y la otra es que no leyeron en absoluto, no se preocuparon por leer. Eh, los que me digan que tienen completamente, les pongo 10, que leyeron completamente, les pongo 10, confiando totalmente en cada uno de ustedes. Los que me digan que leyeron parcialmente, les pongo 5. Y los que me digan que, leye, que no leyeron para nada, les pongo 0, ¿no? Entonces, fue muy curioso. De verdad que los que, o sea, me di cuenta que solamente los que habían leído completamente me dijeron que leyeron completamente, ¿no? O sea, eso sí dijeron, yo leí completamente, me merezco el 10. El, que fueron unos cinco, ¿no? de un curso de 20, unos cinco dijeron eh, leí completamente el libro, me gustó y de hecho en el debate que hicimos después, de la discusión que hicimos después en el libro, bueno, pues salió un debate chéverísimo porque entre todos conversamos, sobre todo estos cinco que se habían leído completamente el libro. Ahora, pensando ya esto es un año después, pensando en ello después, digo, ¿quiénes se beneficiaron del libro? Ellos. De las notas, ya las notas ya quedaron enterradas ahí y quién sabrá si algún rato las volverán a ver. Pero el libro, de verdad, lo, lo vivieron ellos. O sea, como que... El, Aprovecharon esa oportunidad de verdad. ¿no? Ahora, eh, ¿qué pasó con, con, el, con los otros 15? ¿no? Si son 20, 5 dijeron que leían completamente. 15, de los 15 solo uno me dijo Martín, yo no leí para nada el libro. ¿no? Los otros se excusaban con que bueno, si siquiera leí las primeras 10 páginas, entonces sí, leí parcialmente, me merezco un 5. ¿no? Y hay otros que dijeron, eh, solo hay uno. ¿no? o sea Solo hay uno que dijo, yo no leí el libro Martín. Entonces le dije, bueno te mereces el cero, ¿no? O sea, porque esa es la condición que puse. Y me dijo, sí, Martín, eh, ponme cero, ¿no? El, lo muy curioso de eso es que al momento en el que él me dijo, yo no leí ponme cero, porque podía mentirme, podía decirme, leí completamente, no había forma, le podían haber contado el resumen a sus amigos. O sea, el, el que podía después hacer la actividad de la discusión, hubiera podido hacerla. O sea, te inventas ese rato algo que se te viene en la mente y, y te sales con la tuya, ¿no? Como mucha gente tal vez sí lo, lo puede hacer, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es que él dijo, eh, ponme, o sea, me merezco el cero, ¿no? Y le dolía, o sea, es un tipo que se preocupa por las notas y que de verdad se había olvidado de leer, y, y, pero es, es muy responsable, pero esto se, se, se pegó a las cuadras, o sea, se caló las cuadras del man y, y no, no lo hizo, ¿no? Pero la cuestión es que eh, el nivel de confianza que yo gané de él es altísima, o sea, de verdad que yo... Puedo confiar plenamente en él. ¿no? O sea, de ahí el resto del año yo confiaba plenamente en él. Me decía cualquier cosa, le creo. Y hasta ahorita le sigo creyendo con interés. ¿no? Mientras que me acuerdo en otro curso, eso es igual, habían unos tres que leyeron un, y el, casi todos los 18, el, el resto, que eran 21, el, los 18, 18 me dijeron eh, que, que leyeron parcialmente el libro. ¿no? Hay uno que me dijo, leí completamente. ¿no? Y yo no le creía. <ríe> de hecho, no le creo hasta ahorita. Porque, bueno, pues no era una persona de confiar, ¿no? Porque ya me había demostrado antes que no, que no era de confiar. Ahora, la, ¿por qué es importante esto, ¿no? O sea, ¿por qué es importante remarcar, recalcar la honestidad? Porque si es que yo no soy honesto, no voy a hacer que los otros confíen en mí, ¿no? O sea, ese sería como que el primer matiz de esta virtud. El tema de que yo soy honesto y, bueno, hasta puedo dar mi vida por, por la verdad. O sea, yo no leí, entonces, bueno, me merezco el cero. Y, y esa es la consecuencia de mis actos, ¿no? Y aunque pueda mentir me salgo con las mías, bueno, ahí está. O sea, ya, ya podría salirme con las mías, pero no lo hago porque soy una persona honesta. Es una persona que, que aunque, aunque me cueste, voy a decir la verdad, ¿no? El, esa es una forma de ser honesto. Que el resto, o sea, una de las consecuencias de ser honesto es que el resto va a confiar en mí. Va a confiar plenamente. Eso los, no sé, los samuráis tenían una capacidad de honestidad o, o los caballeros en, en, en la Edad Media. El tema de que lo que digo se hace, o sea, mi palabra es palabra de honor. Actualmente, ¿cuánto nos falta? De verdad, ¿cuánto nos falta poder ser honestos y decir, bueno, que mi palabra valga esto? Me ¿no? acuerdo igual al principio del año, con uno de mis estudiantes, como yo les, como yo... Eh, al principio del año, yo primer, profesor de primer año, les, les, bueno, les llegué y les hablé bastante de filosofía y tal. Entonces hay uno que se confundió y, y pensó que, que bueno, o sea, algo, algo novedoso que podía haber hecho él era eh, intentar tergiversar un poco las, las normas. Entonces eh, había una cosa que él me dijo de palabra que, que Martín, yo te entrego el trabajo el viernes. ¿no? Entonces yo le dije, bueno, entrégame cuando quieras. ¿no? Pero él me dijo, yo te entrego el viernes. Entonces él, a la final él no me entregó el viernes ¿no? y, y, y después me entrega el lunes y le dije no, pero yo te dije el viernes, y me dice no, es que tú me dijiste entregame cuando quieras entonces, y yo, tú me dijiste a mí que me vas a entregar el viernes y dice, sí, pero legalmente tú me dijiste cuando tú quieras él, claro, y era profesor no, era profesor nuevo, seguramente me bajará a las cuadras en algo y claro, decirle entregame cuando quieras, se abría la puerta que me entrega al final del año, pero el, a la final le, le dice recapacitar el tema de que tu palabra no, no está valiendo nada, tú me dijiste que me vas a entregar el viernes y no me estás entregando el, desde ahí, bueno, procura siempre hacerlo por mail porque queda escrita la información, porque me doy cuenta de verdad que mucha gente no es fiel a su palabra y, y por eso actualmente toca hacer muchísimos contratos toca hacer temas de, bueno, tú te toca firmar aquí porque si es que no o sea, si es que no firmas, si es que no está tu firma si no está registrado con notario eh, no te creo, ¿no? Es, es muy curioso eso, de verdad que nuestras palabras deberían valer oro ¿no? deberían ser, deberíamos valer todo con interés, o sea eh, las palabras deberían valer todo nuestro ser. O sea, todo lo que yo digo se hace y lo voy a cumplir y voy a procurar. Y sobre todo eso, o sea, ser fiel a lo que digo y además eh, ser honesto para que el resto pueda tener confianza en mí. Y otro tamiz de esta virtud, y tal vez súper importante, es que yo, sea, que yo sea honesto conmigo mismo, ¿no? Esto ya, esto es de otro nivel de la virtud. O sea, si es que yo soy honesto conmigo mismo, Voy a poderme ver al espejo como soy y decir, bueno, este, este, soy el, este es el que está al frente mío. O sea, ¿quién soy yo? Soy el que estoy al frente del espejo y ese soy yo. O sea, eh, ¿quiénes no son honestos consigo mismos? Los que se ven de una forma sobredimensionada o subvalorada, ¿no? Hay unos que se ven como si es que fueran la última Coca-Cola del desierto y piensan que son los más simpáticos, los más inteligentes, los más guapos, los más de todo, ¿no? Y no pueden verse ningún error en sí mismos y dicen, es que yo soy perfecto. Y de hecho, no es raro encontrarse con gente que te diga es que yo soy perfecto, ¿no? O sea, te encuentras con gente que te dice yo considero fielmente que soy perfecto. Y eso es un error muy, 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 muy grande. O sea, porque de verdad que te encuentras con esa gente y dice yo soy perfecto, no tengo errores. El, en cambio, te encuentras con otra gente que se considera lo peor del mundo cuando en realidad uno se puede dar cuenta en evidencias de que no es tan de estar malo. ¿Cómo puedo ser honesto? ¿Cómo puedo ser deshonesto, por ejemplo? La información que comparto en mis redes sociales. El, el tanto Photoshop que me hago en, 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 en las fotos para subir a Instagram o para subir a Facebook. ¿no? El, o la vida de mentira que, que llevo en, las, en, la, en, en esas redes sociales. O la vida de mentira que llevo con, con la gente en la sociedad. Es muy curioso, de verdad, pensar en que mucha gente no son ellos mismos cuando están en, cuando están en una reunión social. O sea, hay gente que cambia, ¿no? El, me he dado cuenta de muchos, mucha gente que conozco. De repente estás hablando solos y dices que es simpático este man. O sea, la verdad, que chévere. De repente vas a una fiesta, vas a un lugar y dices, esta es otra persona. Se comporta totalmente distinto. No es íntegro, no es honesto consigo mismo. Porque quiere mostrarse de una forma con unos y de una forma con otros. Lo mismo en las redes sociales. O sea, nos mostramos. Eh, bueno, hay gente que se muestra. Son unos idiotas y en redes sociales se muestran como idiotas mismo. Pero el, hay otros que sí. O sea, son, son gente muy buena. Y se si quieren mostrar como malos, no sé por qué. ¿no? Ese es un error muy grave ¿no? que podemos caer en el tema de que no somos muy íntegros. ¿no? O sea, no somos muy honestos con nosotros mismos. Y no nos mostramos con honestidad frente a todo el resto. ¿no? El, de toda la gente que tú ves que no son honestos, que no son los mismos en todas partes, te das cuenta de que nunca van a poder crecer. Nunca van a poder crecer como personas porque no son, no son ellos mismos. ¿no? O sea, no se están viendo al espejo como deberían, como deberían verse. Efectivamente, es una tarea eh, bien difícil, o sea, verse a uno mismo, y para eso necesitamos que la ayuda de los demás. ¿no? Tal vez algún amigo nos puede ayudar el tema de, o sea, escuchar las cosas que nos dicen nuestros amigos, por ejemplo, o que nos dicen nuestros padres. Si nos dicen, es que tú eres egoísta, es que... y si nos dicen con frecuencia... No, pues podemos vernos al espejo y decir, bueno, ¿será que soy egoísta? ¿Será que, soy, eh, ¿será que estoy fall fallando en estas cosas? Y procurar cambiar, ¿no? Hay un dicho que dice, si es que alguien te dice que eres un camello, eh, bueno, tal vez hazle caso, tal. Ah, perdón, es no, así. Si es que alguien te dice que tienes una joroba, eh, bueno, date cuenta. O sea, bueno, ya tomas un poco el consejo, ¿no? Después, si es que otra persona caminando te dice que tienes una joroba, bueno, pues ya preocúpate un poco. Y si es que ya varias personas te dicen que tienes una joroba, vete, vete al espejo. Tal vez podrías ser un, un camello. Aunque, bueno, los camellos tienen dos jorobas, los dromedarios tienen una. Pero bueno, o sea, vete al espejo y, y date cuenta si es que de verdad tienes estas jorobas o no tienes jorobas, ¿no? Eh, Si es que mucha gente te suele decir lo mismo, a veces, y no, sie no, no siempre, pero a veces podría significar que tal vez tenemos algo que cambiar en nosotros, ¿no? El, a veces nos pasa, y nos pasa y nos cuesta aceptar los errores que podemos cometer ¿no? o sea, si es que varias personas nos dicen que, que, que fallamos de lo mismo eh, el, nos cuesta y decimos es que, es que no quiero cambiar, bueno, pues sé honesto contigo mismo y, y ahí, ahí está, pues te toca abrirte a ti mismo y ver cómo estás y después decir, bueno, ¿ahora qué puedo cambiar o no? La honestidad involucra bastante humildad o sea, poder vernos como somos y decir bueno, eh, me voy a reconocer como soy y soy un desastre y, y bueno, voy a empezar a cambiar, no o sea, honestamente voy a empezar a cambiar. Esa es otra, otra dimensión en la persona. ¿no? Las personas más grandes que han existido en la fadas de la Tierra son las que con mayor honestidad se han podido ver a sí mismas. Y no se enojan cuando alguien les corrige, sino que se ponen felices, y dicen, bueno, me están corrigiendo y, y voy, voy a examinarme si es que de verdad estoy cometiendo esas faltas. Porque a veces nos pueden decir que estamos haciendo mal eh, gente que nos, que, que no, nos ve mal, o gente que no quiere nuestra ayuda, sino que nos quiere perjudicar. O gente que no busca nuestro bien. El, pero, en definitiva, si es que alguien te dice algo, bueno, pues date cuenta y de, de verdad examínate si es que estás siendo totalmente honesto. ¿no? Y te digo, en las redes sociales es un buen indicio. ¿no? O sea, muchas veces eh, conoces a personas que... En redes sociales que dices, este es, un, este es un tipo que se muestra de una forma o sea, totalmente feliz, totalmente sonriente, que tiene fotos en, por, por todas partes del mundo, que es súper flaco, le ves en la vida real y dices, chuta, o sea, este man, de verdad es así, o sea, ¿o este man es así. El, hay que cuestionarse, ¿no? O sea, si estoy llevando una doble o triple o cuatro bebida, ¿no? El, ¿Qué caretas nomás tengo puestas encima? deberíamos tener una sola careta, o sea, no, no una careta, debemos tener una sola cara, y esa cara mostrarla a todo el mundo, porque esa es la, esa es la forma en la que nos deberíamos mostrar a los demás, ¿no? ser totalmente auténticos, eso nos ayudará a crecer de una forma totalmente, o sea, con, o sea nos ayuda a crecer, si es que no tenemos esas, no, nos va, no, no, no vamos a crecer prácticamente eh, nunca, porque estaríamos, estaríamos viéndonos como en un espejo y ese espejo no nos va a ser una realidad verdadera. ¿no? Entonces, ese sería un problema. Ahora, deberíamos procurar siempre crecer eh, y vernos como realmente somos.